0: 好，这时段我们首先为大家关注的话题是顺丰、韵达即将登陆 A 股，快递四巨头聚首资本市场。在生意场当中，哈，我们经常会发现业内的公司经常扎堆儿的干一件事儿。现在快递企业也开始扎堆儿了，干嘛呢？上市。那么在这一轮的资本大潮之下，六月三十号，鼎泰新材股东大会通过了顺丰借壳方案；七月一号晚间，韵达货运也发布公告，计划借壳新海股份上市。
1: 今天，韵达就借壳的具体情况向经济之声发来了书面的回复。根据韵达的介绍，新海股份拟置入韵达货运百分之百股权交易当中，拟置出资产、出拟、呃、置这个资产初步作价六点六一亿元，拟置入资产初步作价为一百八十亿元，差额部分由公司以发行股份的方式从韵达货运全体股东处购买。本次发行股份购买资产的股份发行价格为每股十九点八四元，在考虑二零一五。五年度利润分配因素进行除息以后，发行价格相应调整为每股十九点七九元
0: 。韵达表示，登陆资本市场将会进一步加快韵达大平台的建设和推进，有助于实现降本增效和绿色可持续发展的目标。同时呢，也有助于发挥作为一家综合服务平台企业的社会价值和作用。韵达将会通过此次上市来扩大品牌影响力，通过发挥传统进军细分市场的优势，获得一部分高端的市场份额。当然，目前基于业务量考量的行业排名可能会发生一些变化。
1: 在韵达和顺丰之前，今年一月呢，圆通速递宣布借壳大洋创世；五月，顺丰控股借壳鼎泰新材；而早在去年，申通是借壳爱迪西上市。也就是说，几大快递巨头已经在 A 股市场再度聚首了
0: 。那现在快递企业纷纷谋求上市，是不是真的有这个必要呢？中国快递咨询网首席顾问徐勇就表示，谋求快递是快递啊，谋求上市是快递企业良性竞争的一个开端。
2: 从快递企业未来的发展来看的话，借壳上市的话，第一呢，上市的这个周期短，时间快，这个相对来说它的成本比较低。另外一个就是说，这个从资本市场来看的话，可以扩大自己的品牌知名度、美誉度。上市意味着规范，今后这个快递竞争由价格竞争向这个服务竞争和装备竞争，还有一个国际竞争的奠定了一个良良好的这样一个基础。特别是我们现在这个快递企业，我们可以看到，前一段时间，顺丰、还有圆通、韵达、申通纷纷都推出了一个就是限时服务，还有一个就是加上一个承诺服务这样一个服务这个标志，这意味着和国际的呃知名快递企业他们的这个服务呢，和他们呃在一个起跑线进行竞争，我认为这样是一个良性竞争的一个非常好的一个开端。
1: 徐勇认为，大型物流企业和中小型物流企业的特点已经越来越明显，在未来的发展过程当中，需要大量资金进行更加充分的准备，所以登陆资本市场是不二之选
2: 。从国内菜递市场的竞争格局来看的话，目前同质化竞争比较严重。那么在这个同城化竞争过程当中，要想和这个竞争对手拉开差距的话，那么也需要就是通过资本市场来获取这个自己的一些资金的支撑，从而呢推出一些比较好的一些产品，扩大自己的产品线。这样的话的这个竞争对手呢能够大大拉开差距。所以我认为呢，通过这几家获得这个证监会批准上市的话，我相信未来这个格局，大型快递企业和中型快递企业和这个小型快递企业之间的这个界限呢是越来越明晰了。另外一点，我们可以看到，从国际会计企业发展的途径来看的话，一般来说，大型会计企业向综合物流转型，中型会计企业向专业化转型，小型会计企业向个性化转型，这是一个大势所趋。那通过资本市场的话，大型会计企业向综合物流转型的话，它要涉及到一个仓储啊、物流啊、供应链服务啊等等这方面的话，那都需要有一些资本的这个支撑。长足发展的话，需要在资本市场上获得一些支持。
0: 嗯， 我们现在看到 哈， 这个快递公司开始扎堆上 市， 有的已经登陆 A 股， 有的已经还在就是谋求借壳上市的过程当中。呃， 那张毅觉得目前这几大快递公司扎堆去做这件事 儿， 他们要把钱用来做什 么？ 为了什么 呢？
3: 呃，更多的时候还是一让这个行业的集中度更加的提升啊。我们看到这个快递这个行业的话，呃，它应该说市场的空间很大，因为在我们中国这个市场里面，呃，最高的一块成本就是物流这种成本。我们北京的很多都用的是这个山东寿光这个蔬菜，那么山东的呃蔬菜呢，运到新发地的话，大概是一个价格就翻了一倍，下面的成本价。那么从新发地，然后到老百姓的菜篮子，这个中间又翻了一倍，这个中间就是物流这种成本，这是一个问题。还有一个问题就是我们在物流这个环节里面整体的这种呃分布。是不均衡的，就是在这个整体的结构里面呢，是水路的运输是价格是最低的啊，然后是铁路的运输最贵的是公路的运输，但是呢。我们的公路运输，它这个量是最高的啊！这就反正你像以这个重庆为例，那么重庆的话，它的物流总量 86% 是通过公路来完成的， 1 2呢是通过水路来完成的，只有 2%3% 是通过铁路来完成的。就是最便宜的运输方式，它的占比是最低的，那也就导致我们物流这里面成本是居高不下的。那么对于这物流这企快递企业来说呢，它很多时候要通过这样一种资本的融资这种方式、圈钱,钱这样一种方式来解决自己快速做大的问题，来解决行业集中度的问题。我们知道顺风，顺丰已已经有好几好。好几十架自己的飞机了，嗯，然后你寄顺丰快递的话，他会让你选择一下啊，你是选择这个贵一点的航空的，那可能价格会高一点，十块钱；那么普通的话，就是公路运输的话，可能就是十五块钱啊，十十几十块钱就搞定了。那就这样的话，就实实现一种差异化这种服务，就当天可以送达了啊，当天可以送达。还有就包括现在这个很多这种 A P P 也出来呃，同城啊，两个小时就能送达啊、嗯，闪送嘛，啊，闪送。嗯、我说这个就是越来越差异化，越来越细分化，同时呢，资本的介入呢，也让我们的快递的企业呢，呃，更加。摆脱这种呃这种传统这种这种方式啊，通过这种融资的方式呢，来解决这种呃设备的问题，解决管理的问题，还有就解决信息化等问题。因为对管理企业来说，对物流物流企业和快递企业来说，最大的一个难题就是你的信息化的程度。如果你的信息化的程度匹配能力不强的话，那么也会影响你未来这种竞争。我们看快递企业的话，整体的成本是大概这么几块来构成：一个是传统这种运输的成本和设备成本，还一个呢，最大一块就是管理的这种成本啊，包括保呃物。物流环节这种保呃保管那种成本，如果说你是冷链物流的话，那么你的保管的成本可能会更高一些。所谓管理的成本，更多时候就是人员的成本。那么现在很多快递企业就是几万个员工，这些成本都非常高。还有就是设备的成本啊，这些成本加起来之后呢，对一个快递企业，应该快应该说啊，一个快递企业，如果说你追求一个规模化的话，你就是一定是面临这样一个成本上的压力。那么如何去消化成本的压力，就是通过资本市场来解
1: 决这样一种困局。嗯，好，那现在集中度提高了，那对于像顺丰这样的，我、呃、种类也多。我还快，那对于。这些中小的快递公司来说，你要找找差异化，你要走特色，你特色还有吗
3: ？就是这种中小的快递企业的话，它的未来的生存的空间一定是越来越小的，价格也没有优势，优势对，越来越少，越来越小。因为什么呢？要么你就拼速度，这个快递它是个快快件，不是慢递，所以速度和时间永远是排在第一位的。那你和顺丰来比的话，你肯定比不了时间，哎，也比不了速度啊、呃。如果说你能够做一些细分化，同城能够保证一小时、两小时送达的话，可能也是一种特色。那么对于中小的快递来说，就是要打一种特色化和服务牌啊！这种体验和服务是最重要的
0: 。嗯，好，我们再来看一看申万宏源证券研究所的首席分析师桂浩明哈，在他看来，他认为快递呃快递企业纷纷选择借壳上市，这是一种非常正确的选择。我们来听听他的解读。从目前来看，快
4: 递业正在中国处于一个黄金发展期。从现在情况来看呢，快递业呢正在向更加精确的、的速度更快、更提高更高的提高效率方向在走。那么这个过程当中，它也确实需要扩大自己的资本，去做一些基础建设。我们发现有些快递公司，甚至在购买自己的飞机，至少也有自己的流转仓库啊。有的呢，在进一步的在提高这各方面的配置啊，包括计算机信息系统等等。那么这些呢，还是需要有一定的资金的。那么特别是现在快递已经逐步在形成寡头垄断的状态，那么对于一些规模还比较小的快递业，也就需要通过资本市场筹集资金来加速它的发展，来提升它的一个工作效率。所以现在快递选择上市呢，应该说是具有它的内在的必要性和合理性。那么考虑到时间节奏上的关系，很多选择借壳呢，我想也是一种自然的选择。
0: 那现在大家对于几家企业的市值和上市之后的表现呢非常关注。从目前几家企业的借壳方案当中，我们看到，像申通、圆通、韵达三家企业的估值呢在一百七十亿到一百八十亿之间，而顺丰的估值则是达到了四百三十亿元以上。
1: 嗯，也就是两家加起来还要多哈、哦。对，那么这样的市场估值到底合不合适？桂浩明认为，这样的估值水平其实很正常，而且未来还有可能有更多的快递企业通过资本市场找到自己的发展道路。
4: 那么从目前而言，多数快递估值，呢，我觉得还是处于一个比较合理的状态。正在重组购入的这样一些快递公司，这些企业也获得这个被快递公司重组的一些上市公司的股价呢，也确实有比较好的表现。我觉得这个态势呢，在未来几家准备走资本市场道路的快递公司当中啊，我觉得还会进一步的体现。作为具有中国特色啊，能够融合中国一些优势的这样一个快递行业，在未来几年呢，借助资本市场的能力呢，应该说还会有更好的发展。
1: 对于未来的业绩，顺丰预计今年的净利润会达到十一点三亿，后年的净利润则可以达到十五点六亿元。申通和圆通所承诺的利润水平和韵达类似，而顺丰呢，预计今年的净利润可以达到二十一点八亿，二零一八年达到三十四点八亿
0: 。嗯，刚刚我们看到几家都承诺了这个净利润，哈，情况都还不错。那我来问一下我们今天的这个嘉宾张毅，你认为他们通未来会通过什么样的方式达成这样的一种承诺呢？
3: 呃，就是还是通过这种市场的扩张，然后同时呢提升自己的核心竞争力。我曾经跟一个顺丰的快递小哥聊过，他一天的送件量大概是呃七十个件，呃七十个件的、嗯呃、收入呢，一个件才能提两块五到三块，那就意味着呢一天能有二百块钱这样的一个毛收入。不管吃不管住啊，自己去这样的话，一个月呢，如果说干满二二十多天的话，这个小五千块钱嘛，呃，这样一个收入。而且呢，我记得在2011年的时候，当时真格基金的一个核心的合伙人找我说：“你认识不认识王卫？”哎，我说：“你找他什么事呢？”他说：“我就想认识他，给他投资。说
0: ”说、那、明、个、王卫不同意吧？对
3: ，王卫呢，他是一个特别低调的一个人<笑>，但是那个时候呢，他就看好这个快递和物流配送这个行业。那么当时当年的话，我我这个王卫本人也是非常低调的。然后顺丰，我们看。那这几年这种发展的话，不完全是靠资本的力量来催大的，他更多时候，因为他本身做快递出身，他对于快递这种呃服务的这,这种响应的能力，包括前一段时间，呃，公众上出现一些对于顺丰的快递小哥的一些不利的一些言论，他都出来力挺啊，力撑他的员工，所以说呢、嗯嗯嗯，也让很多人啊，这个这个团队的话力凝聚力就特别强。所以我觉得未来的话，对于快递这个行业来说，一定是一个更多的时候是一种二八定律，或者是一个一九定律。像顺丰这样的企业的话，它未来的它的市场的份额可能集中。度会越来越高啊，它的盈利的空间也会越来越大。伴随着市场空间的种增大的话，它的毛利的空间也会提升。就是说，一定是类似于这样一个，就在这个行业里面的这种呃集中度提升。同时呢，他们会成为快递这个行业的新的这种领军企业和新的这种独角兽的这种企业
1: 。嗯，刚才张毅提到了，他们有了钱以后去做扩张哈，我自己身上就体现就非常明显。因为我的老家呢在山东烟台。在之前，你看六五六月份的时候，樱桃下来的时候，之前几年，我想吃到家乡的樱桃，可能真的是得我爸妈来一趟带过来点，或者我回家。但从去年开始，顺丰在我老家的那个，比如说农村的村头，每个村头都会有一个点专门给往、呃，往外发樱桃。而且呢，这些农户，你只要拿着篮子摘完樱桃拿过来就行。这边的保温泡沫箱，这边的干二氧化碳的干冰的冷却的那个冰块的袋这边都有现成的，包括整个物流、整个包装，他们有非常统一的这个这样的一个流程。老乡们拿过来以后。对，装好以后称重，直接就发走，可能当天或者第二天，远在大城市的子女就能吃到了。所以今年我自己在家就已经吃了三箱的樱桃，但这就是之前没有的服务，现在已经有了。对，而他的一个业务量，在一个村里的业务量就已经非常大
3: 。对，他就有点像这个田间地头的那个农村的呃农田的一种经纪人这样一种方式，直接从田间地头收货，然后直接给你发送。嗯、那么这样的话，老百姓那种收益是最大的。那么同时，他呢也能够分享的除快递之外的更多的一块收益。对，我觉得快递行业最大的一个问题就是什么呢？一定要。一定要规避一个问题，就是规模不经济。嗯，因为这种快递行业的更多时候还是通过这种规模的扩张、网点的扩张、城市的扩张来实现一种规模效应和规模经济。可能单店的这种单呃单区域的营收能力可能不强，那么综合起来之后它是盈利的，可能个别区域是亏损的。那么未来的话，对于顺丰这样的企业来说，也是面临这样一个考验，就是怎么规避这样一个问题，就是规模不经济的问题。可能你摊子铺的很大，人员也很多。那么现在的话，现在很多这种快递企业也在反思这个问题啊，包括你是到底用第三方物流还是自建物流。现在因为现在已经说。出现这种像京东已经出现类似这样一种情况了，就规模不经济。啊、你的摊子很大啊，表面看你的成本可能会降的很低，但是人员的成本在不断的上升，啊，物流成本在不断的上升，配送成本在提高，冷链物流成本在提高。刚才这些节目我们也讨论过，很多冷链物流企业都是不挣钱的。百分之九十、百分之八、百分之九十以上都不挣钱的，所以说，对快递企业来说，未来这种发展的话，资本对你提出更高和更快、更高的这样有要求。那么，对于自身来说，如何去实现一个更快、更高和更强这样一种发展诉求的话，我觉得就要规避这样一个规模不经济的一个可能性的陷阱
0: 。嗯，除了规避这个陷阱之外，其实我们可以从呃几家上市公司他们发布的呃就是他们这个募投方向的几个点来看到他们未来的一个异域发展的这个几个目标，嗯、比如说像以顺丰为例，它有四个，它要募捐，对，募集八十亿嘛。这八十亿资金要怎么分配？其中大概二十七亿的资金要放置到它的航材购置项目当中，就是继续买飞机机队的扩张，这是等于说目前项目的这种实力的增加。第二个十一亿元，它要打造一个信息服务平台，以及下一代的物流信息化技术的研发项目。之前是我们也提到过，顺丰现在不光要在做一个所谓的这种。快递，他还要做一个快递的平台，而且是这种信息的平台，这是之前我们已经提到过的。而第三个，他要拿7亿元，刚,刚我们提到的就是这个冷运车辆和温控设备的采购项目，在这一块继续发力。之前好像我们在节目当中提到说，顺丰呃之前跟呃合作，要以后对这个二类疫苗啊进行这个全面的这种运输，也是就是借助于现在已有的冷链的这种优势哈、啊，他以后还会继续发力这一块。而第四个，拿35亿，最大一部分。这个资金，他还是要建设这个中转厂的建设项目，等于说还是要未来等于说把这张网铺得更广。像刚刚傅江所提到的，就是说不光是网络的这个覆盖面要增强，而且覆盖的这个深度要往下降。对，你看他
1: 现在他只是说从老乡那拿过来樱桃，我帮你运输，我挣一个这个物流的费用、嗯。将来他做优选的时候，我有没有可能这些樱桃我都买下来了？这就是我自家的一个产品，我在他那个网上顺丰
0: 黑客上卖一卖，很有可能啊。嗯，但是你看
1: 现在这个黑客，现在很多店都关掉了、嗯、啊
3: ，这就是什么问题？就规模不经济的问题。对、嗯，就是刚才那个、呃、梁经理把这个他的融资的渠道和融资这种方向的话做了一个解读，我觉得就是很简单，嗯、就是什么呢？更快、更高和更强，就是这个目标。嗯、是就更快的话，通过航机这种购买；那么更强的话，更快、更高的话，就是通过这种内部的管控和信息化这种提升啊、呃，包括物流点这样一个配送，把这个密度和深度和广度加大。同时这样的话呢，能够让更多的行业、更多的快递企业能够整合到它的这个大的这种版图里面。我们看的话，嗯、顺丰其实它不再呃不再是下一个快递企业和物流企业这一盘棋，而是一个更有呃更多可能性和更多想象力的平台那一块哈。对
0: 对，嗯，而且呢，其实。其实我们刚刚提到的更多的是这些快递企业在国内的发力，而我们忽略了一点，其实比较大的这几家快递企业早就已经有心，并且已经开始布局国外的这个市场了哈。我们来看一下，呃，我们今天也是采访到了这个中国快递咨询网的首席顾问徐勇，他认为现在呢，国地呃国内的快递企业未来肯定是要走向国际市场的，但是目前而言，在走向国际市场之前，还得补短板。
2: 中国的快递企业要走向国际市 场， 第一个方 面， 首先是我们一些这个人才方 面， 我们现在是缺少国际化的这种人 才， 现在是严重不足。第二方面就是我们缺少资金的支撑，第三个就是需要运用现代化的信息技术、智能技术来装备自己的这个企业。另外一个就是我们还需要对各个国家、不同的国家对它的这个法律进行一些解读，在进入这个国家当中呢，避免由于这个竞争，或者就是按照中国这样一个思路和另外一个国家在法律上使用习惯方面的一些就是不能够对接的这个这个方面的话，都需要按照国际惯例进行调整。
0: 嗯，好，我们就这个问题继续来跟张毅探讨哈。刚刚我们也啊、呃、看到过，现在国内的四大巨头已经开始意欲在资本市场上竞争了。可是当资本的进入，然后以及他们在于国内国外市场的布局都越来越集中的时候，会不会产生未来的这种所谓的寡头的出现？尤其是你像刚,刚我们提到这个顺丰，它的这个市值是另外两家老二和老三的。加起来的和还要再多一些
3: 。对，一定是这种这种寡头会出现。现在事实上已经出现这种迹象和苗头了，哎、就是顺丰它的市场的占有率和它的网点这种数量也越来越集中了。嗯啊、
0: 中除了顺丰一家独大之外，我在之前好像看到过业内有这个风向，就是希望老大和老二，或者是老二和老三有这个合并的。这么一个技，
3: 这种可能性一定是存在的，包括邮政物流未来的母谋划，它有很多这种网点这种优势，未来的话它怎么能够反超，怎么能够呃反扑，能够把这个顺丰压制下去，这可能也是个新的一个竞争的故事在里面。那么对于顺丰来说，其实它也有很多需要提升的点和需要提升的问题，是吧？比如说我们现在就这种响应能力是非常重要的。那我们今天在这打一个电话，打顺丰的服务电话的话，按照它的规定是三小时之内必须到达的。但是我们有很多这种企业呢，根本实现不了，可能一天八个小时都到不了啊。那么就你很急眼的，然后你这个响应能力，然后订单的处理流程的反馈和后续这种保障能力，这是一个长链条的这种反馈。我们很多时候都用过快递，就是。最大的一个问题就是，很多时候你的响应的能力不行，然后服务能力也不行，然后流通的管控能力也会有很多这种问题。所以，对于顺丰这样一个已经呈现出王者之相的快递企业来说，它还有很多的短板需要去弥补，就是产品的、产品的体验和快递这种服务这种体验能不能够在目前的扩张的前提下有所提升，而不是说在你快速扩张之后出现了很多体验上的一些很多这种问题和这种卡点。那么这些卡点的话，日积月累的话，就会让这个。企业化出现很多这种。不可测的这种风险，甚至是一些危机。因为快递企业的话，我觉得最大的一个问题就是你的体验好不好。所谓的体验好不好，它是一个非常主观的这样一种感受。那么你对消费者的承诺是三小时必达啊，来接这个快件。那么很多时候可能就如果实现不了的话，对于用户来说，对于消费者来说，都是一个很大的这种损失。还有就是你的呃这些快递小哥的他这种服务的标准化的问题啊，因为你接触这个顺丰快递的话，很多时候他他的着装可能是比较比较一致的，但是很多这种服务的细节也有很多这种千差万别这种。问题就是那你的规模扩张之后，几万的员工怎么实现一个一体化的和规范化这种管理？那么对于顺丰来说，是一个非常难的一个事儿
1: 。尤其这一行本来跳槽率就很高，其出了点问题我就不干了呗，反正也没有几险几金，流动率非常高，
3: 嗯、不管吃不管住。所以现在很多一个生意非常火，叫什么蓝领公寓，专门给这些快递小哥解决住宿的。这个地方啊，那是就是类似于像儒家呀、啊、七天这样的，就是提供给蓝领的这样一个呃经济型的一个住宿地方。这个生意现在还蛮火的。就是那如果快递姐来的话，他怎么能够把这些人管好？而且都是一个相对这个群体，咱们不能说歧视人家。这个群体相对是文化水平相对不是特别高，嗯，他的管理能力真的是非常难的一
1: 个事情
0: 。对，所以对于这些快递企业，除了刚刚我们提到，如果他想要补齐短板的话，一方面需要资金的支持，另外一方面需要这些基础设施不断的扩大，而最重要的是关于人的问题，他们必须要解决。这人分为两类，一部分人是刚刚我们在这个节目当中所提到的，比如说既懂管理又懂快递的，然后还有比如说懂互联网的这些。高精尖的复合型人才，这些人怎么招揽、怎么引进，以及比如说广大的这些快递小哥这个人群该怎么管理，可能都是他们现在要解决的问题
3: 。对，你看，对于快递企业来说，我们常讲一句话，就是呢，很多时候啊，你取长补短，呃，是相对比较容易，但是你很多时候呢，还是要扬长避短，就把你的长板能够发挥的更长。现在我们看顺丰，它不断的在把自己的长板去加长，但同时你的短板如何去弥补？我这个对快递企业来说是一个非常现实的一个考验。就如果说你的长板变长了，但是你的短板没有得到补充的话，你的体验提不呃提升不了的话，那么未来这种竞争的话，还是有很多这种问题存在的。
0: 嗯、对，其实不光是顺丰，对于其他的几家快递企业也是同理的。他们如何在这样一个竞争的时代补齐自己的短板，并且发挥自己的优势，在未来的市场竞争格局当中谋得一席之地、啊，哈，还是需要他们各自再好好的。思索和这个思量的，好，接下来我们天下公司直播继续为大家带来的是朋友圈分享。天下公司与公司同步，刷新朋友圈关键词分享。接下来我们要再次请出观察员张毅哈，给我们带来一个朋友圈话题，叫做。一本正经的睡够八个小时再来谈成功，哎，以前不是说成功就是要多拼多干吗？那肯定睡得要少啊。那为什么现在要把睡眠拿出来
3: 讲？对，很多创业者啊都认为说，只有牺牲自己的睡眠。有可能成功啊，因为我们的媒体也经常这样的宣讲这种呃创业这种成功学。我们也非常乐意啊，说拿睡觉多少来说事儿。成功的人经常标榜自己的勤奋和精力过人，不成功的人呢也经常抱怨说，哎呀自己太贪睡了，哎的没有人家那么拼命。但是睡八个小时和成功之间到底是什么样一种关系呢？我们可以无限的去缩短个人的睡眠的时间，让自己超负荷的工作。但是如果你长期这么做，会导致效率变低，身体垮掉。那么对于女性来说，这个影响就更为重大。英国的一个最新研究就表明说，说睡眠缺失它会造成巨大的危害。如果我们在一周之内每天晚上只有。七个小时以内，或者是更少的睡眠时间的话，那么你的大脑就会反应迟钝啊，甚至可能会有丧命的这样一种风险。我跟大家分享一个故事啊，就是在2005年的时候，当时55岁的赫芬顿和肯尼斯勒雷他们共同创办了一个媒体公司，叫赫芬顿邮报。现在啊，这个赫芬顿啊是这家以他名字名命名的这个传媒集团的总裁和主编，同时他还有个显赫的职务，就是优步公司的董事长。赫芬顿邮报啊，是一个非常在美国非常著名的新闻和博客类的网站。如今啊，它的阅读量是非常大的啊，阅读量和访问量啊和引用率是一个在美国市呃这个市场里面是最高的一个新媒体的品牌啊。它的访问量和大名鼎鼎的《纽约时报》几乎是旗鼓相当的。但是在创办赫芬顿邮报之前，赫芬顿本人啊，因为多次的过度劳累。而晕倒，这个小事就让他开始反思：这是不是我想要的生活？成功到底意味着什么？特别是对一个女性来说，意味着什么？是不是开需要重新的思考一下睡眠的价值？后来啊，他和很多科学家、医学家去进行聊天，最后他得出一个结论，就是说：如果我们想要生活变得更加的高效，让我们的工作、让我们的创业和创富更富有激情，那么你就一定要千方百计的睡够。八个小时，后来这个赫文顿他就总结一套自己的这种睡觉这种理念和保持休息的这样一种价值观，就是每天一定要有一个让自己能够完全卸载的仪式，告诉自己现在开始放下一切。开始休息。另外啊，赫本顿本人还坚持一个原则，就是无手机原则。他从来不在睡觉之前检查手机，从来也不把手机放在卧室里面去充电，因为这样的话呢，他会抵消掉我们个人对于手机的这样一种诱惑。因为发光的电子设备啊，会妨碍人体的褪黑激素，所以如果把手机放在其他房间里面，可能会更加有助于睡眠。在午午间的时候，如果我们能够有机会、有可能小睡片刻啊，略作休憩的话，对身体其实是最好的一种充电的方式。如今啊，越来越多的美国的公司也开始向呃《赫芬顿邮报》、像谷歌、像宝洁、像 Facebook、啊、都提供一种午睡垫啊、午睡室，甚至是折叠床，通过这样一种方式为员工们来提供一个午间休整的一个机会。如今已经是成功女性的赫本顿，她的经历和教训告诉我们，足够的睡眠对于一个人的事业和生活，其实都会产生巨大的影响和回报。嗯
0: ，所以小伙伴们，大家在谈成功之前，先问问自己，你一本正经的睡够八个小时了吗？非常感谢张毅。这期节目大家关注的话题是顺丰、韵达即将登陆 A 股，快递四巨头聚首资本市场。